0: Hallo und herzlich willkommen zu anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Janssen und ich begrüße alle zur 19. Folge. Sie stammen aus der mitteleuropäischen Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts. Und bis zum ausgehenden 19. Jahrhundert und nach mehreren Emigrationswellen waren die Täufergemeinden überwiegend in den USA ansässig. Dann kam die Industrialisierung und die Gemeinden mussten darauf reagieren und damit umgehen. Darüber sprechen wir heute und zwar über die Minuiten, Amische und Hutterer, in der Industriegesellschaft der USA und dafür begrüße ich ganz herzlich Martin Lutz. Schönen guten Tag. Hallo Philipp. <lacht> Martin, kannst du zum Anfang noch kurz etwas zu dir sagen?
1: Ich sage kurz was zu mir gerne. Ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Humboldt-Universität zu Berlin, bin das seit ziemlich genau sechs Jahren Seit Oktober 2012, ähm, davor hatte ich auch ein Leben, ähm, und zwar war ich zweieinhalb Jahre freiberuflicher Historiker und äh, habe in der Zeit ein Biografieprojekt in Kooperation mit Siemens erarbeitet. Davor habe ich promoviert, und zwar an der Universität Konstanz, und dort, dort hatte ich auch studiert, ähm, nämlich Geschichte und Politikwissenschaft.
0: Okay. Spannender werde. Worüber sprechen wir denn heute? Also was, worum geht es in deinem Projekt und wie bist du vor allem dazu gekommen? Oh, in meinem Projekt
1: geht es um ganz allgemein die Frage, welchen Einfluss Religion auf modernes Wirtschaften hat. Ähm, kann man gern später noch etwas äh, vertiefen. Ähm, vermutlich sind dann meisten der, der Hörer die Amisch in irgendeiner Form ein Begriff. Die fahren also mit Pferdekutschen, haben lange Bärte und komische Frisuren und fallen einfach auf. Ja, Kann man glaube ich so mal konstatieren in, in der modernen Gesellschaft. Ähm, ähm, und so genuine oder allgemein verbreitete Vorurteile sind halt ja, die sind ähm, leben halt sehr stark noch in der Vergangenheit, ähm, leben eigentlich sehr stark für sich, und ähm, sind eigentlich kaum integriert in moderne Zusammenhänge. Und ähm, das möchte ich hinterfragen in meinem Projekt. Also so, die, die Grundausrichtung ist, dass ich diese Gruppen als im Kern moderne Akteure in der modernen äh, kapitalistisch organisierten Wettbewerbsgesellschaft äh, äh, betrachte. Und wie ich drauf gekommen bin, ähm, ja, das waren so ein paar scheinbar ähm, äh, nicht miteinander verbundene Zufälle, die sich dann aber doch insgesamt sehr gut ineinander gefügt haben und äh, dass sich so in, über die Jahre hinweg das Projekt zu dem entwickelt hat, was es heute eigentlich darstellt. Ich möchte davon drei kurze Punkte nennen. Ähm, der erste Punkt ist, dass ich während meiner Promotionszeit äh jeweils für sechs Monate in, in Russland und in den USA war, zu Forschungsaufenthalten in beiden Ländern, ähm, so ganz am Rande mit Mennoniten in Berührung gekommen bin und das fand ich erstmal spannend, erstens, dass es diese Mennoniten in beiden Ländern äh, gab, beziehungsweise heute noch gibt, in Russland nicht mehr so viele, aber noch etwas, und dann äh, viel interessanter ist, dass es da Verknüpfungen gibt, dass nämlich ein ganz erheblicher Teil der Mennoniten in Kanada und USA ursprünglich aus Russland eingewandert sind. Also deutschsprachige äh, Mennoniten, die dann in, ab den 1870er Jahren in mehreren großen Auswandererwellen überwiegend in den mittleren, äh, in den, in westliche Bundesstaaten und Provinzen gewandert sind. Das fand ich spannend. Äh, das, der, der zweite, ähm, äh, äh, sagen wir mal, Zufall, scheinbare Zufall war, dass ich mich ähm, zum Abschluss meiner Promotion noch auf ein Rigorosum, auf ein klassisches Rigorosum vorbereiten musste, dann war das... Äh, also wurde dann ganz, ganz hoch gehängt, man musste also drei Thesen entwickeln, die nichts mit der Promotion Schrift zu tun haben dürften, davon eine fachfremd also komplett außerhalb des Bereichs Geschichtswissenschaft und eine der Thesen, die ich mir äh, auf die ich mich vorbereitet habe, hing mit Max Webers protestantische Ethik zusammen und da tauchen eben auch wieder Mennoniten auf und äh, Weber nennt diese Mennoniten als Idealtypus quasi für ähm, ja, für für Religionsgemeinschaften, die den modernen Kapitalismus äh, äh, hervorgebracht haben. Das fand ich äh, interessant und hat so überhaupt nicht das bestätigt, was ich gesehen habe äh, in den USA, nämlich dass viele Mennoniten, ähnlich wie die Amish mit Pferdefuhrwerken fahren, ähm, lange Bärte haben und komische Frisuren. Also jetzt auf den ersten Blick weder modern aussehen, noch in irgendeiner Form kapitalistische Unternehmer darstellen. Das waren die auch wieder spannend. Und dritter Punkt äh, war, dass ich mich in meiner Promotionsschrift im Kern mit der Frage beschäftigt habe, wie Ideen wirtschaftliches Handeln beeinflussen. Da ging es am Beispiel von Siemens um den Einfluss von Ideologie mhm. auf das Sowjetgeschäft von Siemens in den 1920er Jahren. Also... Ähm, ja, Oktoberrevolution 1917. Siemens wird in Russland enteignet. In Deutschland gibt es 1918 auch starke Bestrebungen, Großunternehmen zu enteignen. Ähm, das kann äh, wird in Deutschland nicht durchgeführt, in Russland wird es durchgeführt und äh, wenige Jahre später ähm, baut Siemens ein ähm, im Laufe der Zeit recht wichtiges Geschäft mit der Sowjetunion auf. Und für mich war einfach die Frage interessant, also welche, welche, welchen Einfluss haben Ideologien? Also Siemens als kapitalistisch konservatives Unternehmen und der sowjetische Außenhandelsapparat als revolutionäres, äh, ja, sozialistisches Unterfangen. Und so, da ging es um Ideologie. Mhm. Und jetzt geht es um Religion. Mhm. So, also vielleicht. Ähm, um das mit einem anderen Wort zu benennen, also welchen Einfluss haben mit mentale Modelle oder Glaubenssysteme auf die Art und Weise, wie Akteure wirtschaftlich tätig sind mhm. und wie sie wirtschaftliche Institutionen versuchen zu etablieren.
0: Wie... Ich denke mir so, vielleicht sollten wir nochmal kurz was zu den zu, zu diesen drei Gruppen sagen, die du dir anguckst. Einfach, du hattest es gerade schon mal angedeutet ähm, und auch schon mal zusammengefasst. Aber dass wir einfach nochmal mal irgendwie ein Bild davon noch mal kriegen, dass das alle Hörerinnen und Hörer irgendwie wissen, worum es irgendwie geht. Ähm, wie, was ist überhaupt diese diese Täuferbewegung ähm, und wie splitterte sie sich die auf und vor allem, wie unterscheiden sich die drei Gruppen voneinander, mhm. sagen wir mal, bis zu dem Punkt, wo du sie dir dann anguckst mhm. in deinem Projekt? Ja, ähm, gute
1: Frage, da müssen wir jetzt ein bisschen zurückgehen in der Zeit, ähm, und zwar ins 16. Jahrhundert. Die Täuferbewegungen entstehen im Kontext der Reformation, also so um 1520. Ähm, es gibt mehrere Zentren im deutschsprachigen. Raum, ähm, also in, äh, das schließt äh, äh, die heutige Schweiz, heutige Niederlande, ähm, äh, das heutige Elsass äh, mit ein ähm, und ich werde jetzt nicht allzu sehr in die Details gehen, auch weil ich kein frühe Neuzeithistoriker bin, ähm, Täufer, Täufer würden heute von sich aus nicht als Protestanten sprechen, sondern ähm, als eine Art, eine Art dritter Weg zwischen Katholizismus und Protestantismus. Mhm. Da gibt es andere Forschungsmeinungen dazu, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Ähm, für mich ist aber relativ klar, dass sich Täufer sehr stark sowohl von ähm, katholischen äh, der katholischen Kirche als auch von von ähm, protestantischen Kirchen unterscheiden. Ich möchte Kurz ein ähm, paar Beispiele nennen. Ähm, ein zentraler Faktor für Täufer ist die Erwachsenentaufe. Also die Taufe soll eine bewusste Entscheidung des Individuums darstellen, deswegen gibt es keine Säuglingstaufen. Daher auch der ähm, eigentlich die ursprüngliche Fremdbezeichnung Widertäufer oder im Englischen Anabaptists. Ähm, alle Täufer waren bereits als Zeuglinge getauft gewesen, also zumindest in der ersten Generation. Das heißt, die eigentlich erwachsenen Taufe bedeutete die zweite Taufe, deswegen also wieder Täufer. Ähm, Taufe ist also äh, ein ganz zentraler Punkt ähm, und dann gibt es ähm, äh, ja, also ein weiterer weiterer wichtiger Punkt ist ähm, das Verhältnis zwischen den Taufgesinnten und mhm. dem Staat. Mhm. Ähm, der Staat wird zwar in seiner grundsätzlichen Autorität anerkannt und respektiert, mhm. allerdings bilden sich keine Allianzen zwischen Täufern und Staaten oder ähm, ähm, Herrschern im 16. Jahrhundert, jetzt wie zum Beispiel ähm, im Protestantismus ganz stark der Fall war. Mhm. Ähm, damit zusammenhängt auch die äh, das ist ein zentrales Prinzip im Täufertum der Gewaltfreiheit also es wird äh, Militärdienst grundsätzlich verweigert und ähm, das kann man mehrfach beobachten dass immer wenn wenn die Gefahr bestand, dass in einem Territorium oder in einem Herrschaftsraum äh, ein, ein verpflichtender Militärdienst eingeführt werden sollte, migrieren Täufer das sieht man bis ins 20. Jahrhundert mhm. ähm, und dann vielleicht noch ein dritter Punkt ist, dass, dass die Gemeinschaft eine zentrale Rolle spielt. Ähm, Gemeinschaft nicht nur im Sinne von formaler Kirchenstruktur, sondern auch, sagen wir mal, interpersonale, interfamiliäre, enge Beziehungen in, in relativ kleinen Gruppen. Ähm, das hat einmal was mit ähm, ver mit Verweisen auf die Bibel zu tun, also die die Jerusalemer Urkirche wird da immer wieder gern benannt und dann aber auch mit einfach jahrhundertelanger Erfahrung von religiöser Verfolgung und Vertreibung, mhm. wo sich diese Gemeinschaften sehr, sehr stark aufeinander beziehen müssen, um überhaupt zu überleben. Mhm. Mhm. So und jetzt hattest du nach den Unterschieden gefragt, ähm, ähm so, vielleicht äh, relativ einfach sind die Hutterer äh, zu kurz zu skizzieren, weil die äh, ziemlich herausstechen. Hutterer ähm, stammen ursprünglich aus dem Alpenraum, also Südtirol, äh, äh, dann später Kärnten, äh, sind über Migrationsbewegungen in die Slowakei, also heutige Slowakei, äh, dann äh, Rumänien, äh, äh, Ukraine, Südrussland gezogen, ähm, sprechen heute so eine komische Form von, nein, komisch nicht, aber äh, eine eine merkwürdige Form von kärntnerisch, tirolerisch, mit natürlich sehr starkem amerikanischen Einschlag. Hutterer wohnen in äh, Gütergemeinschaften. Das heißt, dass es kein Privateigentum gibt. Ähm, die leben auf sogenannten Bruderhöfen. Jeder Bruderhof umfasst irgendwas zwischen 100, 20, 100 70 Personen, inklusive Kindern, dort wird alles im Kollektiv äh, besessen mhm. ähm, und äh, ja, also sie leben sehr stark abgeschottet in, in festen festen Kontexten. Ähm, sind durchaus Bereit, moderne Technologie zu verwenden. Also man sieht riesen Mähdrescher auf futterischen Bruderhöfen, wenn sie noch in der Landwirtschaft tätig sind. Manche sind jetzt stärker in, in, in industrielle Fertigung gegangen. Das sieht man dann 3D-Drucker und so weiter. Und das ist jetzt vielleicht einer der Kontrastpunkte zu den Amisch. Amisch leben auch in kleinen Kirchen, Gemeinden, die üblicherweise so 30-40 Familien umfassen, inklusive Kinder, sind es also vielleicht 200-250 Personen. In Amish sind ähm, sehr selektiv, was die Verwendung moderner Technologien angeht. Ähm, viele verwenden keinen Strom zum Beispiel. Das heißt, es gibt kein elektrisches Licht, dann keine Traktoren, deswegen die Pferdefuhrwerke und so weiter. Es gibt allerdings Privateigentum. Also die, wenn sie in der Landwirtschaft tätig sind, besitzt eine Familie einen Hof und nicht die Gemeinschaft als Ganzes. So, dritte Gruppe, Mennoniten-Mennoniten. Ähm, lassen sich so ganz grob in zwei Kategorien vielleicht aufteilen. Einmal äh, die sogenannten Old Order Mennonites, also die Mennoniten alte Ordnung, die sich in vielerlei Hinsicht nicht sonderlich von einem Amisch unterscheiden, also haben, verwenden auch kein, kein, äh, keine Autos, äh, sondern Pferdefuhrwerke, sind sehr stark noch in der Landwirtschaft tätig. Ähm, und dann gibt es den anderen Bereich von Mennoniten, die ähm, in der Forschung auch als, als acculturated men and bezeichnet werden. Also die verwenden keine deutsche Sprache mehr im Alltagsleben, sondern Englisch würden sich jetzt nicht unterscheiden durch durch bestimmte Kleidung. Fahren, Autos ähm, sind unternehmerisch sehr stark aktiv und zwar schon seit dem 19. Jahrhundert. So, also vielleicht, um das mal kurz aufzureißen, so diese paar Punkte, man muss dazu sagen, dass es ähm, nicht die Amisch gibt, es gibt auch nicht die Hutterer und es gibt auch innerhalb der Mennoniten nicht die Konservativen und die mhm. Fortschrittlichen, sondern unglaublich viele Zwischengruppen. Ähm, ich bin kein Täuferforscher, deswegen interessiert mich jetzt nicht so sehr, warum jetzt eine amische Gemeinde keine Hosenträger äh, benutzt, sondern Knöpfe. Ähm, das, da gibt es Leute, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Das ist nicht meine Frage, sondern meine Frage ist eher so, die große Linie, wie wie kann man diese drei Gruppen, die sich in vielerlei Hinsicht sehr stark ökonomisch unterscheiden, also Verwendung von Technik, Privateigentum und so weiter, ähm, was kann man mit denen machen, um größere wirtschafts- und sozialhistorische Zusammenhänge mhm. aufzuklären? Und das ist das, was mich interessiert.
0: Gut, und das ist ja sozusagen dann der Startpunkt 1865 startet dein Projekt. Mhm. Ähm, wie geht das Ganze los? Ich stelle mir das jetzt so vor, okay, zu, bevor die Industrialisierung angefangen hat, hätte man jetzt nicht groß Unterschiede zwischen den, zwischen den Täufergemeinden und in Anführungszeichen normalen Amerikanern feststellen können. So, dann fängt die Industrialisierung an. Was für eine Auswirkung hat das und was für, wie gingen diese Gruppen damit um? was war da auszuhandeln mhm. und wie entschieden die sich?
1: Ja, ähm, Vielleicht kurz vorweg, ja, mein Projekt setzt 1865 ein. Jetzt ist natürlich nicht so, dass die U Industrialisierung genau 1865 beginnt, ähm, aber man muss ja irgendwie einen chronologischen mhm. Stadttermin nehmen. 185, mhm. also, so, ich, ich schaue mir natürlich auch so ein bisschen die Jahrzehnte vorher an. Mhm. So, ähm, das nur als kurzer Hinweis. Ähm, auf den ersten Blick mag es natürlich so erscheinen, dass sich der amische Bauer 1865 nicht von seinem Nachbar unterscheidet. Die verwenden ungefähr ähnliche Technologien, ähm, bauen ungefähr ähnliche Produkte an ähm, und ähm, sprechen vielleicht in der Zeit sogar noch die gleiche Sprache, nämlich das sogenannte Pennsylvania German oder Pennsylvania Dutch, weil ähm, das in großen Teilen Pennsylvania ist einfach die die lingua franca war. Ja, und das ist richtig. Auf der anderen Seite gab es schon eigentlich seit dem 16. Jahrhundert äh, Unterschiede zwischen der Art und Weise, wie Täufer wirtschaften und wie die Mehrheitsgesellschaft wirtschaftet. Hm. Vielleicht dazu ein Beispiel. Hm. Im 19. Jahrhundert finden sich in den Quellen immer stärker Verweise äh, in den in den Gemeindeordnungen auf die Frage, wie man als armischer oder auch als äh, konservativer Mennonit mit mit Geld umgeht. Ähm, äh, zum Beispiel werden da Fragen diskutiert: ähm, Ist es mir erlaubt als Mitglied einer armischen Gemeinde mein Geld in staatlichen Anleihen äh, anzulegen. Und diese Frage wird oftmals so beantwortet, dass es kein explizites Verbot gibt, das zu tun. Aber man solle sich bitte vergewissern, dass es keine bedürftigen Armen in der Gemeinde gibt, die das Geld vielleicht nötiger haben. Und falls doch, dann solle man das Geld erst den Armen in der Gemeinde zur Verfügung stellen, bevor man etwas anderes damit macht, um seinen eigenen Wohlstand zu steigern. Und dieser dieser Gemeinschaftsbezug ist eigentlich seit dem 16. Jahrhundert enorm stark ausgeprägt und im 19. Jahrhundert muss man sich dessen wieder vergewissern, weil sich die Umwelt so stark ändert. Es werden also neue Fragen aufgeworfen und äh, im Hinblick dann auf die Tradition des Täufertums versucht zu beantworten. Und da würde ich schon zentrale Unterschiede sehen, bereits bevor die Industrialisierung einsetzt, zwischen den täuferischen Wirtschaften und den äh, ähm, also anderen äh, 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 ähm, Personen, auch wenn man das vergleicht jetzt mit ähm, Lutheranern zum Beispiel. Ja. Also da sticht das Täufertum würde ich sagen, doch sehr stark hervor.
0: Also dieser, dieser, dieser enorme Gruppenbezug, dass man erstmal guckt, geht es der Gruppe gut? Mhm. Und dann kann man individuell weiterschauen, wo man dann noch Geld investieren würde. Genau. Ja, das ist das ist auf jeden Fall, ja, stimmt. Vor allem, ich habe im Studium, äh, auch was zum Mittelalter gemacht wird, und dann, auch gerade so im Spätmittelalter fängt ja auch an, dann diese, diese Mehrgenerationen, Familien, Haushalte aufzubrechen in so das, was wir heute Familien kennen. Und wenn du dann natürlich dann diesen, diesen Unterschied dann hast, dass dann, es sind zwar keine Familien, aber irgendwie Communities, ja. die dann eine enorme Bindungskraft mhm. haben und, und, und sehr um sich sich sehr um sich drehen, was ja auch erstmal nicht, nicht 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 komisch ist, aber oder, oder nicht verwerflich, ist, aber auf jeden Fall unterscheidet das natürlich dann schon, ne? Also diese 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 Gruppenbindung. Ja, ja, stimmt, das ist natürlich dann ein ganz anderes Ding. Aber dann geht das ja irgendwie weiter und dann kommen ja neue Fragen irgendwie auf, jetzt jenseits des Geldes. Sondern gehen wir ja dann ja mehr in dieses industrielle in, dieses, in, die, in diese industrielle Wirtschaft. Mhm. Was sind da so die, was sind da so die Linien einfach, wo man drüber diskutieren muss? Also eine, eine
1: Linie, die sich durch den gesamten Zeitraum, meinen gesamten Untersuchungszeitraum durchzieht, ist technologische Innovation. Immer wenn eine neue Technik, also eine, eine wichtige neue Technologie auf den Markt kommt, muss das diskutiert werden. Ja. Also man hat das äh, bei bei Amisch und bei bei konservativen Mennoniten so um 1900 ganz stark mit dem Traktor, Ja. mit dem Telefon. Ähm, und da gibt es Aushandlungsprozesse innerhalb der Gemeinden. Man muss dazu sagen, dass diese Gemeinden ähm, ein relativ hohes Maß an Autonomie haben, insbesondere bei den Amischen, die ähm, ja Im Englischen würde man sagen, uh, Congregational, organisiert sind. Also jede jede einzelne Gemeinde bildet quasi eine eigene Kirchenform äh, und die können sich eine eigene Kirchenordnung geben. Ähm, deswegen okay. kann das passieren, dass jetzt eine amische Gemeinde sagt, ähm, äh, ihr dürft diese Technologie verwenden unter den und den Bedingungen ja. und fünf Kilometer weiter gibt es eine ganz andere Gemeinde, die das ganz anders äh, handhabt. So. Also Technologien sind sind so ein, ein, ein Beispiel. Das Auto wird dann in 1920ern, 1930ern äh, relevant. Ähm, seit 15 Jahren ist es das Smartphone, mhm. das ähm, ganz einschneidende äh, Diskussionen hervorgerufen hat, die man wahrscheinlich so äh, mit, mit äh, den Diskussionen um 1900 um den Traktor vor, äh, vergleichen kann und ähm, ja diese 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 Aushandlungsprozesse in, in der in, innerhalb von Kirchengemeinden sind konfliktreich und da gibt es durchaus auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie so ein, so ein Aushandlungsprozess enden kann. Es ist nicht selten, dass sich Kirchengemeinden
0: teilen. Das ist jetzt auch mal eine Frage gewesen, ob dann beispielsweise die sehr konservativen der Gruppe genau. ein Dorf weiterziehen, genau. wo sie wissen, dass das konservativ ist, und die anderen entweder da bleiben oder in ein etwas genau. entspannteres oder liberaleres genau. Städtchen ziehen, oder genau. Gemeinschaft ziehen. Okay. Genau. So, also
1: Technologie ist ein Aspekt, der spielt auch in meinem Projekt eine recht große Rolle, aber es geht nicht nur um Technologien, es geht auch um gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen. Hm die für meine Gruppen sehr wichtig sind. Also zum Beispiel gab es äh, während des Ersten Weltkriegs also zunehmend, ähm, ähm, ja zunehmenden kritischen Diskurs über Deutschamerikaner, amerikaner ähm, damit einhergehend auch zunehmende Diskriminierung, ähm, was eine ganz massive Auswirkungen auf, auf die deutsch-amerikanischen Communities äh, hatte. Ähm, und das hat auch auf meine Gemeinschaften äh sehr große Auswirkungen gehabt und insbesondere äh, der Kriegseintritt der USA 1917 und damit einhergehend der Versuch eine allgemeine Wehrpflicht einzuführen und umzusetzen hat dazu geführt, dass im Fall der hutterischen Gemeinden bis auf ganz ganz kleine Gruppen alle nach Kanada ausgewandert sind. Ähm, was natürlich ganz massive ökonomische Verwerfungen mit sich brachte, man musste also in, in Kriegszeiten relativ schnell seinen gesamten Landbesitz und Maschinenbesitz äh, verkaufen und dann in Kanada ähm, sich wieder neu etablieren, ähm, auch wieder unter relativ schwierigen Bedingungen, da ja natürlich Kanada auch äh, im, äh, am ersten Weltkrieg beteiligt war sagen die 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 ökonomischen auswirkungen von migration ähm, bilden einen ganz wichtigen äh, bestandteil in meiner in meiner arbeit ähm dann äh, veränderungen von von staatlicher gesetzgebung zum beispiel im bezug auf Sozialgesetzgebung, Einführung von verschiedenen Versicherungsweisen im Zuge des New Deal in den 1930er Jahren werfen ganz zentrale Fragen für die Täufergemeinden auf, weil es um das grundsätzliche Verhältnis von Religionsgemeinschaft und Staat geht. Ja. Ähm, und bestimmte Abgaben werden von den Täufergemeinden entweder verweigert oder es werden die potenziellen der potenzielle Nutzen nicht in Anspruch genommen also zum Beispiel Amisch zahlen in die Sozialkassen ein ähm, äh, in, in, in ähm, äh, Rentenfonds und so weiter nehmen aber das Geld nicht in Anspruch
0: mhm. weil sie in den Gemeinschaften in den Gemeinschaften oder auf den auf den Höfen wohnen und da eben jeder sich um die Menschen dann kümmert, die genau. dann nicht mehr arbeiten können beispielsweise. Genau. Und dadurch einfach überhaupt keinen kein Mehrwert darin gesehen wird, da jetzt Rente zu beziehen, weil man hat ja alles. Man hat alles und
1: man möchte nicht finanzielle Leistungen des Staates in Anspruch nehmen, weil das dem grundlegenden Glaubenssystem mhm. widerspricht. Ähm, bei Krankenversicherung ist es ähnlich.
0: Aber wie machen die das dann praktisch einfach? Äh, haben die da Eigene Mediziner ähm, oder wie geht man dann damit um? Wenn man krank ist beispielsweise?
1: Ja, da gibt's, ähm, es gibt ja mittlerweile eine riesige Literatur von ehemaligen Amish, die dann ihre eigenen ähm, Erfahrungen autobiografisch verarbeiten. Das, damit habe ich mich nur am Rand beschäftigt. Hm. Finde es zum Teil ganz interessant, wenn man wenn man einen schönen Einblick kriegt, insbesondere in die in die Zeit äh, zweite Hälfte 20. Jahrhundert. Eine der relativ erfolgreichen äh, Autobiografien ist von einem ehemaligen Amish ähm, heutiger Mennonit äh, Ira Wagler ähm, war New York Times Bestseller vor einigen Jahren. Der hat ein Kapitel drin über seine Kindheit irgendwo, ich glaube, das war in Indiana. Ähm, äh, mit, glaube ich, acht Geschwistern mhm. und eines Tages hat sein Bruder oder einer seiner Brüder, Brüder einen schweren Unfall beim Schwimmen. Er ist querschnittsgelähmt, keine Krankenversicherung, wahnsinnig hohe Kosten für erstmal die unmittelbare Versorgung und äh, Behandlung des Bruders und dann natürlich auch weitergehend die Folgekosten und dann hat er eine schöne also er erzählte das sehr schön wie das dann ablief weil die Familie kann das nicht bezahlen das sind weiß nicht, mehrere zehntausend Dollar äh, äh, Kosten das war noch Anfang der 80er Jahre also heute würden wir dann problemlos im fünfstelligen vielleicht sogar sechsstelligen Bereich sein ja äh, erstmal legen die Angehörigen der unmittelbaren Kirchengemeinde vor Ort zusammen das sind also 30 40 Familien Geld reicht aber Vielleicht von Anfang ein bisschen, aber nicht weiter. Und dann schreibt der Ira, äh, Ira Waglers äh, Vater einen offenen Brief in einer armischen Zeitung. Das ist relativ normal, dass das gemacht wird, dass Leute einfach über ihre familiäre Situation ähm, offene Briefe publizieren, um jetzt der gesamten armischen Gemeinschaft, die ja sehr stark verteilt ist über die USA. Ja, das einfach darüber zu informieren. Er schreibt also, sein Sohn hat den Unfall, ist äh, querschnittsgelähmt äh, und ähm, äh, die Familie würde sich freuen, wenn andere Amisch äh, äh, in irgendeiner Form beitragen könnten. Mhm. Und dann schreibt Ira Wegler in seiner Autobiografie, dass einige Tage später die ersten Umschläge äh, antreffen, ähm, mit paar einigen, manchmal nur einige Dollarnoten, manchmal hunderte von Dollars drin und es geht so weiter sind Hunderte, vielleicht sogar Tausende Briefe, die da eintreffen mit finanziellen äh, Zuwendungen. Ähm, insgesamt, glaube ich, erhält die Familie so über um die 80.000, 100.000 Dollar, mit denen sie ähm, die Rechnungen bezahlen kann. Und das ist einer der zentralen äh, Mechanismen innerhalb dieser äh, armischen Großgemeinschaft, dass also der Begriff, der im Englischen verwendet wird, ist Mutual Aid, gegenseitige Unterstützung. Hm. Gegenseitige Unterstützung geleistet wird auf Basis der eigenen finanziellen Möglichkeiten, hm. um einem Bruder oder einer Schwester in Anführungszeichen in Not zu helfen.
0: Hm. Und das dann über die eigene über die eigene Gruppe hinaus in der ganzen größeren Gemeinde genau. eines Landes. Das, das ist spannend, das, das kennt man so gar nicht. Ne? Also, ähm, dass man so, so eine große Gruppe halt hat, das ist ja nicht so, als würde man sagen, so die katholische Kirche, man, man schreibt dann da irgendwo und sagt dann, ja, ginge das nicht und dann dann, dann würden da irgendwelche, irgendwelche Umschläge kommen. Ne? Das ist schon, finde schon spannend. Spannende Sache, dass es also diese Bindungskraft nicht nur in dieser kleinen Gruppe ist, sondern halt auch über die große Gruppe hinaus. Äh, genau. Und man dann da auch vor allem diese Vernetztheit finde ich halt auch sehr spannend. Also gerade wenn du sagst, dass man da jetzt gerade was Telefon betrifft oder jetzt auch gerade Smartphone unheimliche Diskussionen führt, wie nutzt man das jetzt? Ähm, ist das schon ganz interessant, wie man dann trotzdem so hochgradig vernetzt ist. Ja. Genau,
1: also die, der der Vernetzungsgrad ist wahnsinnig hoch ähm, und geht auch über rein familiäre Beziehungen hinaus. Genau, Familie ist natürlich zentral wichtig, aber ähm, ähm, es geht darüber hinaus. Man kann, es gibt da unterschiedliche Formen, wie man das benennen kann. Ein Netzwerk ist ein Begriff, der in der Forschung stark äh, verwendet wird. Ja. In der, in der amerikanischen Soziologie wird jetzt immer stärker von Ethnicities oder Ethnic Enclaves äh, und so weiter gesprochen. Ja. Ähm, das berührt dann so die Frage, inwieweit handelt es sich überhaupt noch um Religionsgemeinschaften im, ja. im ursprünglichen Sinn, dass sich also Leute zusammentun, die ein Glaubenssystem teilen, ähm, ja. Äh, die konservativen Täufer fallen allein schon deswegen auf, weil sie im Alltags-, äh, im Alltag, alltäglichen Umgang noch äh, deutsche Dialekte verwenden. Und das eigentlich sehr stark natürlich äh, ethnische Komponenten sind, die ja. diese Gruppen ausmachen.
0: Ja. Ich denke, ich denke zum Beispiel an orthodoxe Juden, die ja auch halt genau. dieses Jiddisch haben, was auch eine, ihre Sprache sozusagen genau. ist. Ähm, und wo dann auch diese ethnische Komponente genau. reinkommt. Ähm, du hast ja gesagt, dass du dir auch gerade dieses Wirtschaften anguckst, gesellschaftspolitische, die ganzen, dieses verwobene Konstrukt ja letzten Endes auch. Wie machst du das und, 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 und auf was für, also was für Unterschiede oder Gemeinsamkeiten hast du da gefunden? Also um jetzt irgendwie auch mal so ein bisschen weiter zu, zu denken, wie wie, wie 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 entwickelt sich das Ganze halt? Industrialisierung, gibt es zum Beispiel Gemeinschaften oder, oder kann man bei einer von den drei Gruppen feststellen, dass sie halt sehr lange relativ straight sagen, wir wollen bestimmte Dinge nicht und dann es einfach ein, 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 ein Melting Point gibt oder ein Punkt gibt, wo man dann sagt, okay, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wie das wie es irgendwie weitergehen soll. Mhm. Ich hätte zum Beispiel an Wettbewerbsfähigkeit gedacht. Mhm. Also gerade wenn man sich denkt, beim Traktor mag das eventuell noch so kompensierbar sein, wenn man das noch mit einem Pferd macht oder mit vielen Pferden. Aber wenn man dann ja nachher dann Mähdrescher hat, die mal größer werden oder andere Modernisierungsfortschritte mhm. in der Landwirtschaft, dann hat man ja irgendwann schon, die, schon auch eine ganz schöne Diskrepanz von, was schaffe ich aus dem Land rauszuholen und wie schnell funktioniert das, also was für einen Menscheneinsatz habe ich da und was für ein enormer Aufwand ist es, das immer noch mit Pferdefuhrwerk zu machen.
1: ja ähm, Ich fange mal ganz kurz mit den ähm, sogenannten Acculturated Mennonites an, also mit den eher angepassten Mennoniten ja. ähm, die da eigentlich kaum kaum Vorbehalte hatten, auf den Zug der Industrialisierung aufzuspringen im okay. späten 19. Jahrhundert und, also, äh, nahezu wörtlich sind sie auf den Zug aufgesprungen, weil sie nämlich mit, äh, überwiegend mit Zügen überhaupt erst nach Kansas und South Dakota und so weiter gekommen sind, dort Land gekauft haben, also große Landflächen, ja. dort ähm, stark mechanisierte, äh, profitorientierte, marktorientierte Landwirtschaften aufgebaut haben, und ihre Produkte dann, also Getreide, äh, äh, vor allem mit dem Zug dann auf den Weltmarkt gebracht haben. Und zwar Weltmarkt deswegen, ähm, weil mennonitische ähm, äh, Mühlen zum Beispiel, die dann also Getreide weiterverarbeiten, äh, bis nach Antwerpen und Liverpool kommunizieren und im, 19, im, im späten 19. Jahrhundert. So, ähm, Das wird so ab den 1920er Jahren zunehmend ein Problem innerhalb der Gemeinden, weil man diesen for Fortschritt als als sehr drastisch oder for Fortschritt in Anführungszeichen, also die, ja. diese zentrale Veränderung als sehr, sehr einschneidend wahrnimmt, zunehmend auch wahrnimmt, dass die jüngere Generation nicht mehr in der Landwirtschaft tätig ist, sondern andere Berufe er ergreift und damit zentrale Fragen aufgeworfen werden, zum einen, was jetzt Täuferische oder Mennonitische Religion, Religiosität angeht, ja. als auch gemeinschaftlicher Zusammenhalt. Was passiert denn eigentlich, wenn unsere jungen Leute in die Stadt gehen? Ja. So, Da wird also der in Anführungszeichen Fortschritt Mennonitische Unternehmen sehr stark problematisiert. Mhm. Es werden äh, unterschiedliche Formate entwickelt, um, um dieses Phänomen überhaupt erstmal äh, besser zu be Begreifen, was ist da eigentlich passiert. Es werden Erhebungen durchgeführt, eine super Quellengrundlage. Wie viele mennonitische Unternehmer gibt es denn eigentlich in den 1930er und 1940er Jahren? Wie viele Angestellte in einem mennonitischen Unternehmen sind Mennoniten, wie viele sind nicht Mennoniten. Das gibt es auch. Jaja, das, mhm. äh, also wird sehr stark reflektiert und dann fängt man dann auf Basis dieser, dieser Grundlage in den 1914, 1950ern an, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich das Mennonitentum in einer modernen, industrialisierten Gesellschaft. Was ist denn zum Beispiel ethisch verantwortliches Unternehmertum, wenn ja. man mennonitischer Unternehmer ist? Ähm, und die Kirche versucht, unterschiedliche Formate zu entwickeln, um mennonitischen Unternehmern hier äh, beizustehen. Das kann man vielleicht später nochmal vertiefen. Also sagen, das ist, das ist äh, eine zentrale Entwicklung. Ähm, Sprich wir weiter. Bei den Amisch oder bei den bei den konservativen Gruppen mh, wird also in der in der Öffentlichkeit und auch in der Forschung wird immer sehr stark von Subsistenzwirtschaft oder sogar Autarkie mhm. äh, ausgegangen. Also in der Forschung findet man auch in der neueren Forschung immer noch immer mal wieder die Begriffe wie Self Sufficiency ja. äh, für das späte 19. Jahrhundert. Das war nicht der Fall. Ähm, in gewissem Ausmaß waren auch die konservativen Täufergruppen bereits im 19. Jahrhundert und auch vorher in
0: Austauschmechanismen äh, außerhalb ihrer Gemeinde involviert. Das denke ich mir, das habe ich mir nämlich auch gefragt. Also ich meine, das ist ja das eine zu sagen: Wir wollen Elektrizität nicht, wir finden Telefone eher eher nicht so. Es ist nicht passt einfach nicht. Oder was dann auf, was ich mir ausdrückt, Kühlschränke ist dann ja auch eine Sache, wo man dann auch sagt, das ist ja auch Strom hat man dann ja überhaupt gar nicht. Also hat man ja Strom noch nicht mal im Haus, also was soll da ein Kühlschrank, ähm, aber trotzdem muss es ja bestimmte Leistungen oder Güter geben, genau. wo man dann sagt, okay, das haben wir nicht. Genau. Gibt es da zum Beispiel, ich habe mich zum Beispiel gerade gefragt, wie produzieren die beispielsweise Metalle? Mhm. Haben die dann, und habe mich dann gefragt, hm, haben die dann einfach nur Häuser aus Stein und Holz gebaut?
1: Okay. Äh, vielleicht die Frage kurz ein paar Minuten zurückstellen, erinnere ja. mich gleich nochmal dran. Okay. Ähm, ich, ja, wo, also haben die äh, Häuser nur aus Steine und Holz gebaut? Nee, haben sie nicht gebaut. Ähm, sie kaufen Sachen auch ein. Ja? ja. So Und und auch im 19. Jahrhundert wurden bestimmte Dinge eingekauft, die man selber nicht oder nur sehr schwer oder zu teuer herstellen kann. Ja. Also man ist in irgendeiner Form Konsument. Ja. Muss also Geld für Dinge bezahlen, die genau. man gerne hat also und das Geld muss irgendwo herkommen und weitaus wichtiger jetzt als als ein Hausbau zum Beispiel ist die Frage, wie man äh, neues Land kaufen kann.
0: Ähm, genau, ja genau,
1: stimmt. Ja. Also Hutterer waren beim, beim bis in die 1970er Jahre äh, hat eine Fertilität von knapp neun Kindern, ähm, also ungefähr im, im Schnitt neun Kinder Also pro hatte. Genau, äh, also Geburtenrate sehr, sehr hoch. Hutterische Bevölkerung hat sich in meinem Untersuchungszeitraum, also 1865 bis 1970, circa ach, alle 18 Jahre verdoppelt. Ähm, Amische sind ein bisschen weniger, aber haben sich auch im 20. Jahrhundert so alle 20 bis 22 Jahre verdoppelt. Und dadurch, dass alle diese konservativen Gruppen noch bis ins, bis, bis ins späte 20. Jahrhundert sehr stark Landwirtschaftlich geprägt waren, man, man muss Land kaufen, um den Söhnen den Bau, Aufbau eines eigenen Hofs zu ermöglichen und Land wird teurer. Genau, das ist ja auch das Ding, dass jeder,
0: jeder Mann ein Hof.
1: Das sagen, das Idealbild, Das, das ist das Idealbild, ne? Dass ja, jeder Mann einen Arme. Hof haben ja. sollte, genau. wenigstens im neben Genau. Ja. Genau. Und bei den Hutterern, da haben wir, ähm, also sind das kollektive Landwirtschaften, die aber deswegen auch sehr viel an Fläche äh, benötigen. Mhm. bin da mit, mit den Umrechnungen nicht so ganz äh, klar, aber heutige hutterische Bruderhöfe, ist es nicht selten, dass die um die 20.000 Acres äh, Land besitzen oder pachten. Das ist eine Bewirtschaftungsfläche von 5.000 Hektar.
0: Das ist viel. Das ist viel, äh. Das ist vergleichbar teilweise mit den LPGs. Genau. In genau. der, in, in Ostdeutschland, genau. die wirklich in Mecklenburg Vorpommern
1: riesige genau. Felder haben, ja. Genau. So. Also, um auf die Frage zurückzukommen, ist, wie verdient man dann überhaupt das ganze Geld, um, ähm, bestimmte Artikel auf dem Markt einzukaufen und mhm. vor allem Land zu kaufen? Mhm. Und dafür ist Marktteilnahme essentiell. Richtig, ja. Ähm, und das ist eigentlich der, einer der zentralen Punkte, was ich mir anschaue, wie, wie agieren eigentlich die Täufergemeinden am Markt, ähm, was, was verkaufen die, wie wird das produziert, was sie mhm. verkaufen und wie wandelt sich das im Zeitverlauf und was sind dann bestimmte na, Wettbewerbsvorteile, ja. Wettbewerbsnachteile ähm, und wie können vielleicht die Wettbewerbsvorteile die Nachteile zumindest teilweise kompensieren?
0: Wo wir darüber sprechen. Mhm. Also was was verkaufen die denn? Also das das würde mich halt schon schon total interessieren. Also was verkaufen sie, was verkaufen sie nicht und warum? Also warum verkaufen sie bestimmte Dinge nicht? Ja,
1: also schön schönes
0: Beispiel ist im im Bürgerkrieg, äh, äh,
1: also im US-amerikanischen Bürgerkrieg, wird sehr stark Weizen angebaut und verkauft, äh, weil es Kriegszeit und Getreidepreise sind relativ hoch nach dem äh, Bürgerkrieg. Wir werden bei Amish und Mennoniten in Pennsylvania wird sehr stark auf Tabakanbau umgestellt. Ähm, mhm. äh, und interessant ist jetzt die Frage so ethisch ethisch verantwortliches äh, Handeln. Äh, man man ist sich durchaus bewusst, dass Tabakkonsum nicht, sagen wir mal, vorteilhaft ist. Mhm. Man Verbietet es damals noch nicht ausdrücklich den Gemeindemitgliedern. Das kommt dann in manchen Gemeinden dann allerdings äh, relativ schnell. Mhm. Es wird aber auch diskutiert, die Frage, ob man Tabakanbau überhaupt auf, auf Basis der eigenen äh, Prinzipien vertreten kann. Gibt es ein, schöne, äh, ein schönes Quellenbeispiel einer, einer konservativen äh, mennonitischen Kirche Alte Ordnung? Mhm wo ein, ein relativ einflussreicher Bischof äh, oder also eine Kirchenautorität sagt, ähm, der Tabakanbau hat den großen Vorteil, dass es sehr äh, arbeitsintensiv ist und dass man diese Arbeitsschritte nicht durch Maschinen äh, kompensieren kann. Das heißt, man braucht viel Handarbeit und es braucht viel Handarbeit, die auch von Kindern ausgeführt werden kann. Mhm. Ähm, das kommt einmal natürlich den konservativen Täufern entgegen, weil sie, so einen relativ selektiven Umgang mit Technologie pflegen. Es gibt auch noch einen anderen Vorteil, der da drin besteht, dass man ähm, einmal viel Handarbeit braucht für Tabakanbau, also kann die eigenen Kinder beschäftigen. Zweitens kann man relativ viel Geld damit verdienen. Richtig, ja. Damit kann man die Kinder auf dem Land halten und sie müssen sich nicht, und das ist äh, wenn ich mich richtig erinnere, der, der Begriff, der in der Quelle verwendet wird, sie müssen sich nicht in der Stadt verdingen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Also Tabakanbau als, sind, als sehr, sehr wichtiger
0: Bestandteil, um
1: das Gemeinschaftsleben mhm. am Leben zu erhalten.
0: Das, was man teilweise in Deutschland hat, diese, diese Stadt-Land-Flucht, beziehungsweise land stadtflucht die man ja hier in Berlin beispielsweise dann ja auch hat. Das wird versucht, durch solche Mittel zu ja. verhindern. Spannend. Das finde ich spannend. Das ist interessant, wie man da dann, okay, das dann so, so ein bisschen sich zurechtlegen kann, ähm um um äh, eben die Kinder am Hof zu halten und nicht in Versuchung zu bringen, genau. eventuell Konvertiten zu werden. Genau. Mm. Genau. Spannend. Aber wie geht das dann? Wie geht das dann ja dann weiter? Du hast dann ja, wenn sehr ja gerade gesprochen, diese Wettbewerbsfähigkeit, ne? Und die und wie, wie sieht das denn dann aus? Weil ähm, heutzutage hat man ja auch eine, eine, eine sehr sehr interessante Entwicklung in der Landwirtschaft in, in Amerika. Es gibt dann halt einen Global Player, der Saatgut beispielsweise anbietet. Mhm. Und das hat es ja auch in deinem Untersuchungszeitraum ja auch gegeben, dass es da bestimmte ähm, äh, bestimmte Major Player gab, die sagen, okay, das gibt's es halt nur bei uns und da muss man dies, das noch dazu kaufen und dass man sozusagen sein eigenes Saatgut nicht mehr herstellen durfte. Mhm. Aus Gründen und das war dann auch alles mit mit irgendwelchen Gerichtsurteilen so zementiert, dass da eigentlich dass das ist eigentlich gar nicht mehr möglich war. Wie gehen die wie sind die Gruppen damit umgegangen? Einmal äh,
1: Spezialisierung. Ähm, man sieht das vor allem ganz gut bei bei Amisch und und konservativen Mennoniten, die relativ nahe an äh, urbanen Räumen oder sich urbanisierenden Räumen leben. Mhm. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also zum Beispiel Pennsylvania, Ohio, ja. das, ähm, also Tabakanbau äh, verdrängt Getreideanbau. Ja. Ab 1920er Jahren wird, wird von vielen armischen Bauern umgestellt auf, ähm, ja, ähm, Pro Produces, fallen mir die deutschen Begriffe gar nicht mehr ein. Also äh, Gemüse, Obst, was man ähm, sehr gut dann auf, auf urbanen Märkten äh, zum Beispiel direkt verkaufen kann. Es wird äh, stärker auch auf Fleischproduktion umgestellt. Mm. Also eine sehr starke Spezialisierung, die sich orientiert an Veränderungen am Markt. Ja. Äh, was man bei den äh, großen äh, oder größeren menonitischen Farmen in im, im, im westlichen Bundesstaaten hat, es eine starke Mechanisierung der Landwirtschaft, ähm, die sich durchaus an dem orientiert, was alle anderen größeren Farmer in der Zeit auch machen. Ja. Ähm, und was man bei den Hutterern hat, ist also economies of scale. Also man hat, man hat diese riesigen Flächen, hm. die man als kollektiv äh, besitzt und bearbeitet und ähm, in, mit dem man dann im Vergleich mit, mit kleineren Farmern in, in der Region durchaus bestimmte Vorteile hat, zum Beispiel was, was Kauf von Saatgut angeht, ähm, kann man natürlich ganz andere Preise verhandeln. Das Entscheidende ist wieder aber aus meiner Sicht, die Unterstützungsmechanismen, die innerhalb der äh, Gemeinschaft bereitgestellt werden. Also zum Beispiel ist für mich eine zentrale Frage, was passiert denn mit diesen Landwirtschaften in den 30er Jahren? Mhm. Ähm, Stichwort Great Depression, Dust Bowl yeah. und so weiter. Ähm, meines Wissens ist überhaupt gar kein einziger hutterischer Bruderhof jemals bankrott gegangen. Im 20. Jahrhundert hm. da gibt es dann unterschiedliche Mechanismen, also es passiert immer mal wieder, dass einer in, in wirtschaftliche Schieflage kommt, ja. es wird dann als erster Schritt von umliegenden Bruderhöfen versucht logistische Unterstützung bereitzustellen, also ja. dann kommt halt, kommen Experten, die sich das dann anschauen und Vorschläge mhm. machen, also quasi hutterische Unternehmensberater, ja, ähm, genau. die sich das dann anschauen, ähm, äh, dann bekommt dieser, dieser Hof eine gewisse Zeit, und dann kann man gucken, ob sich das konsolidiert. Ja. Es gibt auch die Möglichkeit, dass finanzielle Mittel fließen. Da wird, was ich ganz schön finde, der, der deutsche Begriff Almosen, Almosen verwendet. Also die Hutterer sammeln dann Almosen, die dann, was dann einem Bruderhof zur Verfügung gestellt wird. Und falls das alles nicht hilft, wird dieser Bruderhof unter Zwangsbewirtschaftung gestellt. Es wird dann also von, von Seiten der Kirchenautoritäten ein Gremium gebildet, von Experten, die mhm. die Bewirtschaftung des Hofs übernehmen mhm. und dann muss man sehen, ob dieser Bruderhof sich dann langfristig oder mittelfristig konsolidiert. Mhm. Falls nicht, wird er aufgelöst und die Familien werden auf andere Höfe verteilt. Es werden aber, es wird nie ein Bankrott erklärt. Ja. sondern Mögliche Schulden werden immer dann von der breiteren Gemeinschaft bezahlt.
0: Mhm. Das ist auch ein spannender, ein spannender Lösungsansatz. Dieses Expertengremium dann mit der mit der Organisation der Bewirtschaftung zu beauftragen, anstatt dann mit weiter die Leute das machen zu lassen oder da halt Geld reinzustecken, die das dann in die möglicherweise die Schieflage mhm. gebracht haben. Ja.
1: So, und das ist vielleicht jetzt auch nochmal ein ganz guter Punkt, um, um, um nochmal auf den Punkt zu bringen, um was es mir eigentlich geht. Also in der Forschung gibt es ja seit halt über 100 Jahren die große Diskussion in Religion und, und moderner Kapitalismus und wie wichtig ist eigentlich Religion, Religion für, für wirtschaftliche Entwicklung. Mein Ansatz ist zu sagen, ja, ich schaue mir Religion an im Sinne von religiöser Ethik. Welche Handlungsmaximen leiten denn die Täufer ab? Ja. Aus, aus ihrem Glaubenssystem mhm. ähm, und wie, wie wirkt sich das dann in der wirtschaftlichen Praxis eigentlich aus. Ähm, aber Religion ist nur der eine Teil des das Gebäudes, des konzeptionellen Gebäudes, was ich mir aufbaue. Der andere Teil ist, sind gemeinschaftliche Sozialstrukturen. Und ich glaube, dass man, na, ich glaube, ich bin der Überzeugung, <lacht> äh, dass man, äh, diese diese spezifische Form von Wirtschaftsgeschichte nur dann adäquat erklären und beschreiben kann, wenn man Religion und Gemeinschaft zusammen zusammendenkt.
0: Ja, in dem Fall auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Ja. Ähm ich frage mich gerade so, mich so, so wie, wie man das jetzt weiter spinnen kann. Also wir haben jetzt so, so einige Dinge angesprochen, wie die sich so entwickeln. Wir haben am Anfang kurz so also erstmal eine Grundlegung gemacht, so wer sind die Leute überhaupt, wie entwickeln die sich? Das haben wir schon sehr viel ja auch über immer wieder über diese Gemeinschaft gesprochen und diese, diese Gesellschaft innerhalb dieser Bewegung oder dieser Gruppen, dass sie einerseits ähm, ihre eigene Hausregeln Innerhalb der Gruppe selber definieren, aber dann trotzdem sich auf das große Netzwerk ähm, versichern können. Und dann haben wir bestimmte Sachen, bestimmte wirtschaftliche Entwicklungen uns, an, uns angeschaut. Ähm, dann kommt ja der zweite Weltkrieg. Und das ist das Ding, ja, dann auch wieder, da sind dann zwar die Hutterer, sind dann schon in Kanada oder ein Großteil von denen, aber soweit ich weiß, gibt es doch dann wieder eine Wehrpflicht auch. Im Zweiten Weltkrieg bei den Amerikanern.
1: Genau. Ähm, ja, das ist für den Historiker äh, toll, dass die USA versuchen, ähm, die, die Wehrpflicht im Zweiten Weltkrieg wieder zu implementieren, weil das zur Folge hat, dass es wahnsinnig schöne Quellenbestände im den National Archives äh, gibt. Und zwar ähm, existiert... Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs bereits ein rudimentäres System von Wehrdienstverweigerung, ähm, conscientious objectors, okay. heißen die. Und ähm, um conscientious objector, also den Status als conscientious objector zu bekommen, muss man erstmal bestimmte Dinge nachweisen, also muss seine religiöse Zugehörigkeit nachweisen, man muss nachweisen, warum jetzt diese Religionszugehörigkeit einem verbietet, äh, die Waffe zu ergreifen. Und dann wird man als äh, Wehrdienstverweigerer ähm, äh, dazu verpflichtet, in irgendeiner Form Ersatzdienst zu leisten. Also es gibt ähm, äh, die CO-Camps, äh, äh, Conscientious objector Camps, die ganz unterschiedliche Sachen machen mhm. äh, und es gibt noch eine weite, weitere Kategorie, wenn man nachweisen kann, dass man äh, jetzt zum Beispiel von einem Bauernhof kommt und die Nahrungsproduktion ja unmittelbar oder mittelbar auch kriegswichtig ist ja. und dass die der die eigene Funktion im, im elterlichen äh, Landwirtschaftsbetrieb so wichtig ist dass man anstatt jetzt in ein äh, conscientious objector Camp zu kommen, besser äh, zu Hause weiterarbeitet, dann ist das auch eine Möglichkeit. Da gibt es, äh, das sind alles Einzelanträge. Man hat also in den National Archives zigtausende von Anträgen von äh, contentious objectors. Das sind nicht nur Teufel, das sind auch Quäker äh, und, und andere äh, Gruppen. Man hat aber insgesamt... Also es müssten um, um über 10.000 sein, die von Täufern gestellt werden und das ist eine wahnsinnig tolle äh, Quellengrundlage. Da wird dann äh, detailliert aufgeschlüsselt, ähm, wie groß der elterliche Landwirtschaftsbetrieb ist, welche Maschinen man da hat, äh, wie viel äh, Nutztiere man hat, wie viel ähm, welche welche Land Bewirtschaftungsfläche man hat, welche äh, 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 Früchte angebaut werden und so weiter und damit kommen eigentlich die Teufel insgesamt relativ gut zurecht
0: mhm, mhm, ja.
1: mit diesem System.
0: Ja, sowas hat man in Deutschland auch, nennt sich unabkömmlich mhm, Genau. Mhm. Wo du es gerade angesprochen hast, das interessiert mich nämlich auch, du hast vorhin kurz in der Genese, wie du zum Thema gekommen bist, erzählt, du hattest da Berührungspunkte in Russland und in Amerika mit den, mit, mit Minuiten. Ähm, und hattest gerade schon über Quellen gesprochen. Mit was, auf was für Quellen baust du dein Projekt auf? Ähm, und wie divers sind die halt auch?
1: Ja, äh, divers sind sie sehr stark. Ähm am Anfang meiner Beschäftigung mit dem Thema war mir überhaupt nicht klar, ob man das in irgendeiner Form empirisch sinnvoll machen kann. Mhm. Das war so ein latenter Unsicherheitsfaktor, der mich mindestens zwei Jahre begleitet hat. Ja. ja, ich gebe mal kurz ein paar Beispiele. Also National Archives habe ich erwähnt, man hat in gewissem Ausmaß eine staatliche Überlieferung, die allerdings relativ gering ausfällt, weil da hatte ich vorher erwähnt, genau. ähm, ein zentrales Moment im Teufelturm ist, sich so wenig wie möglich in irgendeiner Form vom Staat äh, vereinnahmen zu lassen. Ja. Aber äh, es gibt äh, eine staatliche Quellenüberlieferung und die ist natürlich zugänglich. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Publikationsorganen, mennonitischen und auch amischen Publikationsorganen, die eine super Quellengrundlage sind, ähm, äh, also Zeitungen, dann auch ähm, äh, Zeitschriften. Und äh, bei Mennoniten fängt es dann im, im 20. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert an, dass sich so eine Art his historische Gremien bilden, die dann irgendwann auch anfangen, historische äh, Zeitschriften ähm, äh, rauszubringen. Dann interessiert mich natürlich besonders aber auch das sagen, interne Schriftgut, was von den Gemeinden produziert wird. Mhm. Denn da gibt es ja große Unterschiede. Ja. Äh, die äh, ja eher eher akkulturierten Mennoniten haben formale Kirchenstrukturen und haben auch eine ziemlich gut strukturierte und erhaltene Kirchenüberlieferung. Da gibt es Archive, da kann man ganz gut hingehen, die sind alle sehr professionell geführt und man wird da sehr freundlich äh, behandelt und kann damit schon sehr viel machen. Ähm, äh, insbesondere, weil diese Kirchen dann auch nicht nur jetzt sich um, um Glaubensfragen im engeren Sinn gekümmert haben, sondern äh, mit vielen mennonitischen Kirchen werden sogenannte Committees on Social and Economic Relations gegründet so um 18, äh, 1940, 1950 und da hat man, hatte ich vorher erwähnt, diese diese Umfragen, die gemacht werden, das ist eine tolle Quellengrundlage. Amische Kirchenüberlieferung gibt es nicht strukturiert, aber es gibt sowas wie Gemeindebriefe oder Gemeindeordnungen. Mhm. Ähm, die sind so ein bisschen schwieriger zu finden, weil es kein, kein, keine formalen armischen Kirchenarchive gibt. Ähm, es gibt Allerdings so ein paar, ja, so Bibliotheken, Schrägstrich Archive, Schrägstrich Orte, wo Schriften gesammelt werden, an denen man am besten mit persönlichen Kontakten auch hin kann, wo man auch als Forscher arbeiten kann. Und da, da findet man dann auch sozusagen wie, wie Autobiografien von, von Amischen, die dann sehr stark in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts damit anfangen, eigene Lebensgeschichten aufzuschreiben. Gemeindekroniken sind sehr wichtig. Ähm, also in, 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 äh, in Ontario war bis vor einigen Jahren ähm, eigentlich der der wichtigste Ort ähm, eines armischen Historikers, der über Jahrzehnte hin, äh, hinweg Schriften gesammelt hat. Diese Sammlung ist jetzt in Pennsylvania seit letztem mhm. Jahr, glaube ich. Mhm. Ganz schwieriges bei den Hutterern. Mhm. Ähm, ja, äh, es war es war nicht der Dachstuhl bei mir, wo ich fündig wurde, aber in einem Gartenhaus zum Beispiel äh, auf einem mutterischen Bruderhof wurden mir mehrere Boxen mit ähm, oder Kisten mit mit alten Schriften gezeigt und da bin ich dann eine Woche durchgegangen am anderen Bruderhof war es der Keller mhm. wo so ein paar äh, Kisten verpackt mit Schriftgut lagen und damit kann man sich da schon so ein, so ein Bild, ein empirisches Bild zusammenbauen mhm.
0: Wie kleinteilig hast du das dann gemacht? Also wenn du jetzt sagst, du warst auf einzelnen Bruder, Bruderhöfen, auf wie vielen warst du? Also sind das dann auch die einzelnen Gemeinden, wo dann eben nur die 200 oder 100 bis bis 250 Leute genau. waren? Und wie viele hast du davon dann angeguckt? Das ist äh, weit davon entfernt, in irgendeiner Form
1: repräsentativ zu sein. Ähm, ich war auf vier, fünf bruderischen Bruderhöfen hm. ähm, ja, also wenn ich jetzt Täuferforscher wäre, dann würde ich das ganz anders aufziehen. Ähm, bin ich aber nicht. Genau. Bin, äh, Sozial- und Wirtschaftshistoriker und arbeite sehr stark ähm, theoriegeleitet und ähm, benutze auch gern die berühmt berüchtigten Idealtypen Max Webers ähm, und ähm, auf Basis auch also dessen, was die Forschung bislang schon erarbeitet hat arbeite ich mich sehr stark an Idealtypen ab. Es sind drei Idealtypen, die ich mhm. gebildet habe, die Acculturated Economics der Mennoniten, also eines Teils der Mennoniten, dann Traditional Economics von Amish und äh, konservativen Mennoniten und dann die Communal Economics von Hutterern. Und das, was ich an Quellenarbeit gemacht habe, ist im Wesentlichen dazu da, um diese drei Typen empirisch zu unterfüttern, mhm. Wohlwissend, dass es ich weiß nicht, wahrscheinlich über 100 amische Splittergruppen gibt, mhm. wo das dann wieder etwas anders aussehen kann. Mhm. Aber innerhalb des groben Modells doch bestimmte Parameter zutreffen auf auf zumindest einen Großteil mhm. dieser Gruppen.
0: Und warum endest du dann in deinem Projekt in den 70er Jahren? Ähm, hat... Ähm,
1: im Wesentlichen zwei Gründe. Man hat einmal äh, auf einer Makroebene den Strukturwandel von der äh, Industriegesellschaft, äh, Industriewirtschaft hin zu postindustriellen Gesellschaft. Das ist natürlich kein, kein Prozess, der 1970 beginnt und ändert, ändert, aber so 1960er, 1970er Jahre sind da äh, eine Zentrale, ein zentraler Baustein dieser Transformationsperiode. Und diesen Strukturwandel sieht man in gewisser Hinsicht auch bei den Täufergemeinden. Also man sieht bei den Arm, bei, bei Teilen der Amisch äh, ab den 1960er, 1970er, in zunehmender, ähm, zunehmende Entwicklung hin zum Unternehmertum, das teilweise noch sehr stark mit Agrarwirtschaft zu tun hat, aber nicht nur. Mhm. Ähm, man sieht bei Hutterern zunehmend eine Tendenz hin von, zu, zu na, in, interessanterweise industrieller Fertigung von mhm. weiß nicht Metallteilen, was auch immer. Ähm, und man sieht bei Mennoniten zunehmend eine Hinwendung oder einen äh, Übergang von so klassischen Industrieunternehmen hin zu postindustriellen Wirtschaftszweigen. Also in, um 1970 wird ein mennonitisches Photovoltaikunternehmen gegründet zum Beispiel. Mhm. So, also 1970 ist wieder wie 1865 kein klarer Bruch, aber steht bei mir stellvertretend für einen Strukturwandel sowohl auf Makroebene als auch in meinen Unter Untersuchungsgruppen. Mhm.
0: Ich nicke, man hört es nicht. <lacht> ähm.
1: Hättest du noch was? Ich habt noch eine ganze Menge natürlich, aber ähm, ich glaube, äh, so das Wesentliche haben wir jetzt ganz gut herausgearbeitet. Ähm... ähm Vielleicht noch ein Anknüpfungspunkt, der für mein Projekt auch eine, eine zentrale Rolle spielt, ist, dass in der Wirtschaftsgeschichte seit einigen Jahren sehr stark mit dem Begriff Moral Economies äh, gearbeitet wird. Ja. Also so die Grundfrage: jeder, jeder Mensch hat in irgendeiner Form ein moralisches System, ja. das seine Handlungen oder ihre Handlungen leitet. Mhm. Und das finde ich ganz schön, weil diese Dimension des Wirtschaftens damit wieder nach finde ich, relativ langer Zeit zurück in die Forschung gebracht wird und das spielt bei mir natürlich eine ganz zentrale Rolle, also Moralvorstellungen, was ist gut, was ist schlecht, äh, wie wird Vertrauen äh, gebildet, äh, ganz zentral, ähm, äh, man muss da natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man das dann nicht alles äh, utilitaristisch interpretiert, ja. ähm, also ich glaube, dass so positive Effekte des Täufertums, ähm, was zum Beispiel Vertrauensbildung angeht, ähm, natürlich von von Täufern äh, reflektiert werden und auch ähm, als positiv wahrgenommen werden. Also es gibt da eine schön, schöne soziologische Studien aus den 1980ern. Ein mennonitischer Soziologe fragt unter mennonitischen Unternehmern, ob sie das Gefühl haben, dass ihre Geschäftspartner ihnen vertrauen und das wird sehr stark bejaht, ähm, und dann wird dann so ein bisschen gefragt, warum das ist und dann werden halt, ja, wir sind halt Mennoniten und wir sind ehrbare Geschäftsleute und so weiter. Es gibt dann die Gegenprobe von Nicht-Mennoniten, die das dann bestätigen. So, ich würde das aber als nicht, also ich würde das eher als äh, nicht intendierte Folge mhm. ähm, eines Glaubenssystems werten. Es ähm, ist zwar so, aber es ist nicht der... Dreh- und Angelpunkt genau. des Tuns. Genau. Ja. Und da würde ich, deswegen möchte ich auch nochmal die Bedeutung der Religion unterstreichen. Ja. Ähm, Religion oder gemeinsam geteilte religiöse Werte sind bis in die Gegenwart bei diesen Gemeinden elementar wichtig. Mhm. Ähm, es ist keine, äh, wie nennt man das immer, äh, Corporate Social Responsibility, dass man bestimmte Dinge macht. Und dann sah sie. Das ist ein, internalisiert. es ist internalisiert, das ist ein ideeller mhm. Wert, der Handlungen äh, leitet
0: und mhm. motiviert. Das ist dann ja auch immer, das, immer der Vorwurf, ne dass, dass eben man das macht, weil es jetzt irgendwo ist, dieses äh, Corporate Social Responsibility zu zeigen, aber äh, es ist halt so ein eher draufgemalt als ja. Kern. genau Martin. Das ist doch echt ein schöner Punkt. Ähm, wenn jetzt die Hörenden gerne etwas lesen wollen würden, was würdest du ihnen empfehlen zu deinem Thema? Ja,
1: ich kann äh, leider kein Buch von mir empfehlen, weil das nämlich noch nicht geschrieben wurde. Das kann man vielleicht in zwei, drei Jahren dann nochmal drüber sprechen. Es gibt einen amerikanischen Soziologe, der selber Mennonit ist, namens Donald Craybill der ganz viel publiziert hat, sowohl zu Mennoniten als auch zu den Amisch, nicht so viel über Hutterer, ähm, der recht eingängig schreibt, mhm. gut zu lesen ist. Ähm, von Teilen der Forschung wird ihm der Vorwurf gemacht, dass es zu sehr an einem, an einem offenen Publikum äh, orientiert ist. Da möchte jetzt kein Urteil dazu bilden. Auf jeden Fall sind dessen Publikationen ganz gut geeignet, um, um sich so einen allgemeinen Überblick äh, zu verschaffen. Äh, zu den Hutterern gibt es ein Buch, ähm, äh, The Hutterites in North America, von zwei Autoren, Rod Jensen und Max Stanton. Und das damit kann man sich auch einen ganz guten
0: Überblick verschaffen. Mhm. Ja, da müssen die Leute dann noch zwei, drei Jahre warten, bis sie dann dein Buch auf Deutsch lesen können. Auf Englisch. Auf Englisch, ah, okay. Ähm, und hättest du noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, als Gast möchte ich dir äh, gerne empfehlen, meinen Kollegen Sebastian Schöttler, mhm. äh, der ein ganz spannendes Projekt macht zur Rolle von Unternehmensberatungen mhm. bei der Einführung von EDV in westdeutschen Großunternehmen. Mhm. So in den 1960er und 70er Jahren fängt das meines Wissens an, so mhm. langsam, ein wichtiges Thema zu werden. Mhm. Ähm, er ist noch, äh, ja, muss ihn, muss ihn anfragen. Ich denke, er kann sehr viel über sein Projekt schon jetzt erzählen, auch wenn er noch, glaube ich, die großen Archivarbeiten vor sich hat. Mhm. Das ist ein wahnsinnig spannendes Projekt. Mhm. Und ähm, bin da sehr gespannt, was er, was er über die Rolle von Unternehmensberatungen herausfindet.
0: Das wäre total spannend, gerade äh, wenn man das ja heutzutage halt wieder mitkriegt, wie tief verstrickt Unternehmensberatungen, Unternehmen und der Verwaltung sind. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du da warst, dass du mir uns von deinem Projekt erzählt hast. Ich fand das total spannend, weil ich bis jetzt einfach aus Gründen, die wahrscheinlich nachvollziehbar sind, keine großen äh, über, über Kreuzungen mit, 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 dein, mit deinem Untersuchungsgegenstand hatte, also mit den drei Gruppen. Von da war das super spannend. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank dir, Philipp. <lacht> sehr gerne. Das war es auf jeden Fall heute für heute bei Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!